1: Hi Bobby. Hi Bobby. Hi Bobby. Uh. Hi Ken.
0: Also, das ist offensichtlich die Barbie-Woche, in der wir gerade starten, oder? Los geht's! Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Ich arbeite jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren in meinem Job als Filmjournalist, als Filmkritiker. Ich habe noch nie so einen Hype um einen Film erlebt. Nicht mal bei diesem zweiten Avatar-Teil war das so krass wie bei Barbie, der jetzt endlich im Kino startet. Es ist eine Realverfilmung mit Barbie-Puppen. Margot Robbie spielt Barbie. Und Ryan Gosling spielt Ken. Und Nadine, du hast es ja wahrscheinlich auch erlebt, Instagram ist voll. Ich habe das Gefühl, überall, wo ich hingucke, ist irgendetwas Pinkes und Werbung für Barbie, oder?
1: Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe auch so große Angst davor, weil ich liebe Barbie. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, über 30 Stück. Ich hatte ein Cabrio, ich hatte den Camper, ich hatte was weiß ich, was die Kutsche. Ich hatte wirklich alles. Aber... Umso größer ist meine Angst, weil kennst du das, wenn du emotional sowas fanatisch feierst und dann kommt so eine, hey, wir machen da jetzt mal eine Realverfilmung und wir nehmen zwei gut aussehende Menschen. Mhm. Umso mehr Angst hast du, dass sie sich nur auf diesen Namen der Schauspieler stützen und dass du dir halt so denkst, nee, das ist aber nicht Barbie. Weißt du, wie ich das meine? Und
0: ich finde, das ist eine große Lektion, die man aus diesem Film rausholen muss, die Erwartungen sind ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel reingegangen mit der Erwartung, dass ich jetzt den raffiniertesten, subversivsten, cleversten Meta-Gesellschaftskritikfilm ever sehe. Bist wo sie Ja, so. Das, und ich bin dann rausgegangen und war ein bisschen enttäuscht, weil es halt nicht dieses Meta-Meisterwerk ist an Wir reden über unsere Gesellschaft anhand von Barbie, sondern es ist ein knallbunter, plastiklustiger, popgeschliffener Superspaß. Und im Grunde muss ich sagen, ich habe für alle Barbie-Fans schlechte Nachrichten. Denn Ryan Gosling ist als Ken in diesem Film so lustig, dass er Barbie komplett die Show stiehlt. Oh, okay. Ich lag am Boden voll... Ich habe Ein paar Mal habe ich so laut lachen müssen wegen ihm, dass im Kino der Mann vor mir dann zusammengezuckt ist, weil es so laut war, wie ich gelacht habe. Bitte gibt Ryan Gosling einen Oscar für diesen Film.
1: Was? Ist es dein Ernst?
0: Es ist mein Ernst. Ich habe noch nie <lacht> oh, erlebt, dass was? jemand mit so viel Selbstironie und so viel Humor diese eine, eine Rolle spielen kann, von der man ja denkt, das kann ja, also was, was soll man denn als Ken machen? Aber Ryan Gosling ist eine Offenbarung in diesem Film. Und ja, ich meine das wirklich ernst, er hat den Oscar verdient als bester Nebendarsteller. <lacht> das ist vielleicht der richtige Moment, wo wir kurz darüber sprechen, worum geht es eigentlich in dem Barbie-Film. Also Barbie lebt mit allen anderen Barbies in ihrer wunderbaren Barbie-Welt und alles ist perfekt. Und da gibt es eine präsidentinnen Barbie und Wissenschaftlerin Barbie und Anwalt Barbie. Und alle sind so toll und können alles machen. Und natürlich lebt da auch mit Barbie zusammen Ken. Und Ken ist angewiesen darauf, dass Barbie ihm Aufmerksamkeit schenkt. Weil Ken ist halt nur der aller allerbeste Freund, obwohl Ken gerne ein bisschen mehr wäre für Barbie. Hey Barbie, Ja. kann ich heute Abend zu dir kommen? Klar. Ich habe nichts Großes geplant, nur eine Riesenparty mit allen Barbies, einer einstudierten Choreo und dem passenden Song. Komm doch vorbei. So, und dann müssen Barbie und Ken diese tolle Barbie-Welt verlassen und in die echte Welt reisen. Zu uns, hier in die echte Welt. Und sind natürlich völlig überfordert damit, dass pinke Klamotten in unserer Welt ein bisschen seltsam aussehen, weil alle natürlich in der Barbie-Welt denken, alle alle lieben Barbie. Und das ist aber nicht so. Und dann merkt Ken in unserer Welt plötzlich, dass es das Patriarchat gibt und dass Männer hier das Sagen haben. Und dann denkt er sich, Moment mal, das ist ja ganz anders als bei mir in der Barbie-Welt. Reist mit diesem Wissen zurück in die Barbie-Welt und erklärt allen Kens, was das Patriarchat ist und dass man überhaupt nicht nur der beste Freund sein muss und dass man jetzt mal richtig ein bisschen machohaft diese Barbie-Welt aufräumt. Und natürlich, was Barbie dann machen muss, ist, sich Frauen aus der echten Welt zu holen und damit nach barbie zu gehen, damit die... Ken stoppen, das Patriarchat ins barbie -Land zu bringen.
1: Ach, oh, ich liebe Rollerblades. Wo fahren wir hin? barbie -Land. Was? Mom, lässt du wirklich zu, so, dass Barbie dich und deine Teenie-Tochter in ein erfundenes Land mitnimmt? Ja, und willst du wissen wieso? Weil ich nie was machen darf.
0: Also dieser Film ist der absolute Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass Hollywood es schafft, so viel bescheuerte, verrückte Ideen wirklich zu verfilmen. Für mich ist das eigentlich ein schlechter Film in dem Sinne, weil es keine Handlung ist, die wirklich zusammenhängend toll ist und an irgendein Ziel führt, sondern es, es hat sich für mich so angefühlt, als hätten sehr viele clevere Marketingmenschen lauter Ideen aufgeschrieben, die absolut absurd, aber sehr, sehr witzig sind für einen Barbie-Film. Und dann hat man all diese Ideen in einen Hut geworfen und dann hat die Regisseurin aus diesem Hut eine Idee nach der anderen rausgezogen und abgefilmt. So fühlt sich das für mich an. Es ist ein bisschen wie zwei Stunden Barbie-Content auf Instagram gucken, aber halt wirklich teilweise zum Schreien komisch.
1: Also das heißt, wenn ich mich jetzt in den Kinositz schnall und mir ja. Barbie angucke, diese pinke Plastikwelt, alles ist wow. Und so dieses Amerikanische, ja wahrscheinlich so uh, excited und overwhelming und keine Ahnung was. We ja. are every Everyone is beautiful. Ja. Äh, Finde ich das wirklich geil.
0: Das ist natürlich schwer zu sagen, weil die, die Frage ist, deine eigene Erwartung, woran yeah. misst du diesen Film? Misst du diesen Film an deiner Erwartung oder an dem, was er wirklich ist? Und ich finde so schön eine der, der man sagt immer schon die Moral von der Geschichte, ja. aber das, was ich am Ende und am Ende ist der Film wirklich schön und sentimental okay. yeah. und was ich da rausgenommen habe, eine Sache ist, ja natürlich, es gibt eine Präsidentin Barbie und es gibt eine Wissenschaftlerin Barbie und man kann alles erreichen, was man will als Frau, aber das heißt nicht, dass man es muss wenn man nicht möchte oder wenn man sich nicht danach fühlt und niemand zwingt dich perfekt zu sein und bitte zwing dich auch selbst nicht perfekt zu sein und das ist die Lektion für Barbie niemand muss perfekt sein und dann finde ich es sogar sehr sehr schön dass der Film eben nicht perfekt ist sondern dass er einfach versucht so lustig wie möglich zu sein und so lieb wie möglich und so bunt und quietschig und laut wie möglich zu sein und für das schätze ich diesen Film sehr. Ein klassischer Sommerblockbuster. Barbie ist jetzt im Kino. Und dass der überhaupt im Kino ist und jetzt noch ein bisschen Background-Wissen, ist wirklich absurd. Denn ursprünglich hätte dieser Film 2009 schon veröffentlicht werden sollen. Und dann ist die, die Filmidee, weitergewandert und weitergewandert und weitergewandert, weil niemand diesen Film hinbekommen hat. Nie, Kein Studio hat es geschafft zu sagen, okay, das ist jetzt ein runder Film. Das heißt, ursprünglich war das bei Universal Pictures und die haben dann fünf Jahre lang versucht, einen Film daraus zu machen, haben es nicht geschafft, haben dann äh, 2014 den Film weitergegeben und da wurde das Drehbuch von einer Oscar-Gewinnerin umgeschrieben von einer anderen im Jahr 2016 ist das Projekt dann wieder weitergewandert, weil nichts daraus geworden ist. Und der US-Comedy-Star Amy Schumer hätte dann Barbie spielen sollen. Hatte auch das Drehbuch wieder umgeschrieben. Es war dann kurz davor, dass es gedreht wird. Dann wurde es aber doch nicht gedreht. Dann sind wir jetzt im Jahr 2017. Da wurde das Projekt dann weitergegeben. Und man dachte, Anne Hathaway soll jetzt Barbie spielen. Und auch da ging es dann wieder relativ weit. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, den Film zu drehen. Und erst dann... Im Jahr 2018 ist das Projekt dann bei Warner Brothers gelandet und die haben es dann geschafft, Greta Gerwig, die Regisseurin, davon zu überzeugen, dass sie diesen Film macht. Sie hat dann das Drehbuch wieder neu geschrieben und dann eben jetzt Margot Robbie und Ryan Gosling für diesen Film gewinnen können. Und jetzt startet er endlich im Kino. Und jetzt startet aber noch ein anderer Film in dieser Woche im Kino, der auch gigantisch ist. Und deshalb macht man so ein bisschen den Witz momentan, und das merkt man ja auf Social Media, der Barbenheimer-Hype. Barbenheimer deshalb, weil eben in dieser Woche zwei so gigantische Filme starten. Barbie auf der einen Seite und Oppenheimer auf der anderen. Und dieser Film, es könnte, es, es könnte nicht das krassere Gegenteil sein. Das ist ein drei Stunden Meisterwerk über J. Robert Oppenheimer, dem Erfinder der Atombombe. Der Regisseur des Films ist Christopher Nolan, für mich Krass. der beste Regisseur aller Zeiten. Ja. Der hat Filme gemacht wie Inception oder Memento, Interstellar, auch die The Dark Knight Trilogie mit Heath Ledger als Joker. Dieser Regisseur macht Filme, die mich komplett umhauen. Und jetzt kommt sozusagen sein Spätwerk ins Kino. Oppenheimer ist wirklich so der Film, wo er alles zusammengeführt hat, was er als Regisseur kann. Und es entwickelt sich eine solche Wucht in diesem Film, zu sehen, wie da im Zweiten Weltkrieg ein Wissenschaftler vom Militär gefragt wird, ob er ihnen helfen kann, eine Atombombe zu bauen. Denn die Nazis sind dabei und die haben Vorsprung. Und die bauen gerade eine Atombombe. Und Amerika weiß, wenn die Nazis als erstes mhm. die Atombombe haben, ist der Krieg vorbei. Mhm. Wir müssen jetzt schneller sein. Und dieser Film zeigt diesen Wettlauf gegen die Zeit, wie diese Wissenschaftler da in der Wüste, in diesem geheimen Camp stehen und versuchen, eine Atombombe zu bauen mit dem Wissen, das Ziel ist, Hunderttausende von Menschen mhm. damit zu töten. Mhm. Das ist so krass. Paul Schrader, der Hollywood-Autor, der, Hollywood der Taxi-Driver geschrieben hat, eine Ikone, hat diesen Film vorab gesehen und er hat gesagt, es ist der wichtigste Film des Jahrhunderts.
1: Das ist meine Ansage.
0: Und er hat mich wirklich auch sehr beeindruckt, weil man, man, man versteht vor allem im, im letzten Drittel des Films, wo Oppenheimer hört, dass jetzt die Bomben tatsächlich über Nagasaki und Hiroshima mhm. niedergegangen sind, mhm. wie er sich fragt, ist das das Schlimmste, was ein Mensch je getan hat oder, oder das Wichtigste, was ein Mensch je getan hat? Und der Film beantwortet diese komplexe Frage ja nicht, weil man sie nicht beantworten kann. Ist die Welt jetzt ein besserer Ort, weil wir Atombomben haben oder nicht? Hast, hast, du, dich, hast du ernsthaft eine Antwort auf diese Frage? Ich meine, ist man, natürlich ist es schrecklich, dass da in Japan 200.000 Menschen auf schrecklichste Weise gestorben sind. Wenn man sich aber fragt, was wäre, wenn das nicht passiert wäre, wenn der ja. Krieg weitergegangen ja. wäre, wenn ja. die Sowjets gegen die Amerikaner gekämpft ja. hätten, wären viele, viele weitere Millionen Menschen gestorben. Natürlich kann man kein Menschenleben gegeneinander aufwiegen. Und ich bin ja auch Pazifist, der sagt, du kannst doch keine Atombombe bauen und die über mhm. Menschen werfen. Aber die Frage steht im Raum, wäre die Welt am Ende jetzt eine andere, in der wir leben? Und hätten wir die letzten... 70, 80, 90 Jahre nicht in Frieden leben können, hm. wenn das nicht passiert wäre. Eine wahnsinnig große Frage, die dieser Film in den Raum stellt und früher war das ja so, dass man angegeben hat mit, wie geil sind die Spezialeffekte, die wir in diesem Film haben. Computereffekte, wo man gar nicht mehr so... In diesem Film ist es genau andersrum. Der Regisseur hat gesagt, es gibt in diesem Film nicht einen einzigen Computereffekt. Mhm. Alles wurde echt gedreht. Sie haben Bomben gebaut und sie explodieren lassen und das sieht man. Und deshalb hauen diese Szenen auch nochmal mehr rein. Und der Regisseur war auch, ihm war sehr wichtig, das Ganze auf echtem Filmband aufzunehmen. Also keinen digitalen Film zu machen, sondern er hat im 70mm IMAX-Format gedreht. Und das zeigt nur die Skala dieses Films, diese Wucht. Du musst dir vorstellen, diese, diese Filmrollen sind 10 Kilometer lang, und wiegen 100 Kilo, damit sie durch diese Projektoren laufen, um die Wucht dieses Films zu transportieren. Und es sind drei Stunden, ein drei Stunden langer Film und sie reden die ganze Zeit. Es fühlt sich mehr so an, als würde man eine Miniserie gucken. Mhm. Eine mhm. Folge nach der anderen. Mhm. Erst müssen erstmal die Wissenschaftler gefunden werden. Dann fangen sie an, die Bombe zu bauen und kriegen es nicht hin. Dann kommt dieser Trinity-Bomben-Test. Und dann kommt auch alles, was danach passiert. Und wie er sich fühlt damit, dass er feststellt, was er gemacht hat. Das ist ein anstrengender Film und ein schwieriger Film. Und es ist auch kein Film, wo ich sage ich würde den sofort nochmal gucken wollen. Mm. Bei anderen Filmen wie zum Beispiel Inception oder ja. Interstellar ja. hatte ich das Gefühl, boah, krass, ich will ihn sofort nochmal sehen, um die verschiedenen Ebenen zu verstehen. Das ist hier überhaupt nicht so. Der Film macht mich fertig, ich will ihn nicht nochmal sehen, muss aber sagen, ein absolutes Meisterwerk. Mir ging es ein bisschen so wie mit Schindlers Liste. Mhm. Auch ein Film, wo man einfach ja. weiß, ja. Ja. ein Meisterwerk ja.
1: Habe ich trotzdem Bock,
0: Schindlers Liste zehnmal am Stück zu gucken? Ganz sicher nicht.
1: Ich glaube, der große Unterschied ist halt einfach, du weißt, dass es passiert ist. Ja. Also gerade beide Filme, beide Hauptdarsteller, also beide Figuren in dem Film gab es ja. ja. Das heißt, du kriegst ja einen Einblick in eine Zeit von vor, äh, ja, 100 Jahren sind es ja tatsächlich. Mhm. Ähm, das berührt dich, glaube ich, auf eine andere Art und Weise, wie wenn du jetzt, also Krasses Gegenteil, aber wir haben gerade darüber gesprochen. Bei Barbie weißt du, na ja, da gucke ich halt was an. Das ist nie passiert, ja. Die, diesen Menschen gab es nicht. Diese Emotionen sind quasi einfach, die hat jemand auf Papier gebracht und die mhm. spielt jemand. Und da weißt du halt, da versucht sich ein Schauspieler in eine Person reinzuversetzen, die diese Situation eben hatte. Und ich glaube, genau das, was du meinst, dir ist es total schwer geworden, weil man sich wahrscheinlich so gut identifizieren kann, welche Emotionen da durch den Kopf gehen? Was habe ich getan, weil ich diese Atombombe ja gebaut habe? Weil ich sage, wie das geht. Mein Hirn hat den anderen Hirnen gezeigt, wie sowas funktioniert. Ja. Ich glaube, das ist so das, das Krasse, wo man sich selber denkt, ja. Ja, Wie und, würde es mir gehen, ja. Und
0: wer hat die Verantwortung? Ist er verantwortlich, weil ohne ihn gäbe es die Bombe nicht? Ja. Oder ist der Präsident verantwortlich, der den Auftrag gegeben hat, die Bombe zu werfen? Ja. Oder ist es der Mann im Flugzeug, ja. der dann den Knopf drückt und die Bombe abwirft? Das sind alles sehr, sehr schwierige Fragen. Und so absurd es klingt, was, was, woran mich der Film erinnert hat, ist an mein Social-Media-Verhalten. Und die Frage, was poste ich und was poste ich nicht? Mache ich einen Kommentar zu dem Thema, sage ich irgendwas Politisches auf Twitter oder poste ich irgendetwas Polarisierendes auf Instagram und man hat immer die Wahl zwischen entweder man macht etwas und setzt sich der, der Kritik aus oder, oder löst damit einen Konflikt aus oder man bleibt einfach zu Hause und macht nichts und mhm. hält einfach die Klappe und mhm. hält sich raus und guckt, wie sich die anderen zerfleischen im, äh, in Social Media und im Internet. Und es ist immer einfacher zu sagen, nö, ich mache nichts, mhm. ich halte mich einfach raus und sich dann trotzdem tr zu trauen, etwas zu tun, auch wenn es kontrovers ist, das konnte ich im winzig kleinen und für mich nachvollziehen, wo ich mir dachte, für, irgend, zu ein Prozent ist das das, was vielleicht auch Oppenheimer hatte, dieses Gefühl. Ich hätte auch einfach zu Hause bleiben können. Warum stelle ich mich da in die Wüste und baue eine Bombe? Aber wie wäre es denn ihm gegangen, wenn dann die Nazis zuerst die Bombe gehabt hätten mhm. und Amerika angegriffen hätten und er hat ges und er sitzt da? und denkt sich, New York ist jetzt platt gemacht, wäre ich mal lieber in die Wüste gegangen und hätte diese Bombe gebaut. Weißt du, so, solche, mhm. solche Fragen, für die es keine Antwort gibt mhm. und wo man so weit davon entfernt ist, zu sagen, was moralisch richtig oder falsch ist, mhm. weiter kann man gar nicht entfernt sein. Und ich glaube, in, es tut uns auch gut, weil wir leben in einer Welt, in der wir so sehr darauf aus sind, das Richtige zu tun und immer uns richtig und korrekt zu entscheiden dass es gut tut, mal wieder so einen Film zu sehen, wo man sagt, pff, also was da das Richtige ist, ist gar nicht so leicht zu sagen. Man, beim Klimawandel kann man sagen, ja, die Wissenschaft sagt, es wird blöd, also sollten wir was dagegen machen. Aber was sagt denn die Wissenschaft? Die Wissenschaft kann keine Antwort auf so eine Frage bieten, wie soll man jetzt eine Atombombe bauen oder nicht? Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und was mich halt auch beeindruckt hat, ist dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Filme jetzt im Kino. Barbie und ja. Oppenheimer, weil noch besser kann man unsere Welt, in der wir leben, ja. gerade nicht beschreiben. Du machst Instagram an und du siehst nur happy, po positive mhm. Vibes, mhm. alles ist gut, good, good Vibes only, mhm. Hashtag mhm. Aperol, mhm. Hashtag Sonnenterrasse. Alles ist bunt und pink und perfekt inszeniert und toll und happy, happy, happy. Und gleichzeitig weißt du, die Welt kracht gerade zusammen. Und wir haben Probleme, von denen kein Mensch weiß, wie er sie lösen soll. Und wir haben Krieg auf der Welt und Klimawandel und alles gleichzeitig. Wir stehen vorm Untergang, aber wir haben wenigstens ein Cabrio, wo wir uns filmen können, wie unsere Haare im Wind wehen. Und das trifft gerade aufeinander. Das gab es noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und dass das jetzt im Kino aufeinander trifft, finde ich symbolisch, so intensiv und so krass und ich kriege so eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass einfach Worte nicht beschreiben können, welche Kraft das Kino jetzt in dieser Woche gerade entfaltet. Barbie auf der einen Seite, Oppenheimer auf der anderen Seite. Beide Filme sind jetzt im Kino. Nadine, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, welcher dieser Filme am Ende besser laufen wird, wer Mensch, mehr Menschen begeistern wird und vor allem bei welchen Film man in zehn Jahren sagen wird, das war der wichtigere Film von beiden. Es ist sehr schwer zu sagen, aber wir gucken es, also hoffen wir einfach mal, dass die Welt in zehn Jahren noch existiert. In dem Fall kann man nur sagen, schauen wir mal, was wird.
1: Ich hoffe auf mehr Barbies in zehn Jahren. Du musst jetzt, was Heimer. wird
0: sagen. Was schauen <lacht> wir mal, was wird, was wird. Was wird?
1: Was wird? Was wird. Okay, ich verstehst Ciao. du nicht? Tschüss. Nee, ich gehe
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.